0: Hello, c'est Romain de 6 Sixième Science, une petite pub et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens. Au feu rouge, on ne traverse pas le rayon pour prendre le produit et le déposer dans le caddie. Rassurez-vous, vous pouvez encore circuler comme vous voulez dans votre supermarché. Sûrement indicatif, le feu tricolore de notre alimentation, le Nutri-Score, est surtout là pour nous aider à mieux manger. Un produit avec une étiquette A ou B est plutôt dans les clous des apports journaliers quand un autre classé D ou E, sans doute jugé trop gras, trop salé ou trop sucré, devra être consommé avec modération, voire changé contre une alternative un peu plus saine. C'est à peu près tout et c'est sans doute malheureusement insuffisant à l'heure des plats tout préparés. Là où les applications Yuka et Open Food Fact permettent aux consommateurs, en scannant le code barre d'un produit, d'avoir un avis objectif sur sa composition mais aussi son impact sur la santé et l'environnement, le Nutri-Score ne se prononce, lui, que sur les qualités nutritionnelles. Cet angle mort n'aurait rien de grave en soi si les industriels n'ajoutaient pas à leur tambouille des substituts et des additifs aux effets particulièrement délétères. C'est tout le problème posé par les aliments ultra transformés, dont une part non négligeable s'en sort avec un A ou un B. Mais la meilleure note, je la réserve à Isabelle Do ogomez la journaliste de Sciences et Avenir, auteur d'un dossier d'intérêt public dans le numéro d'été du magazine. Bonjour Isabelle. Bonjour Romain. On l'a dit, le Nutri-Score fête ses 10 ans en 2023, joyeux anniversaire. Mais est-ce qu'on peut revenir peut-être sur ses origines D'où vient le Nutri-Score au départ
1: alors, Romain, ça va peut-être étonner tes éditeurs, mais en fait, c'est lié à la crise de la vache folle des années 1996. À cette époque-là, les autorités sanitaires de santé publique se sont inquiétées et ont dit que c'est un signal qui nous oblige maintenant à réfléchir un peu, à encadrer un peu plus la sécurité alimentaire des Français et du coup aussi encadrer la qualité alimentaire de ce que les Français mangent. Donc, lors des assises de l'alimentation qui a eu lieu en 2000, on s'est dit, on va créer le programme national nutrition santé, dans lequel on va réfléchir à travers ce programme à des slogans que vous connaissez souvent, c'est-à-dire manger cinq fruits et légumes, par exemple, par jour. C'était le début du PNNS, comme on l'appelle aujourd'hui. Et ce programme a évolué pour arriver donc à l'idée de créer un Nutri-Score, c'est-à-dire un label qui aide des Français à choisir une alimentation de qualité.
0: Du coup, l'intention première était uniquement une visée informationnelle à l'attention du consommateur
1: Pas du tout, en fait. Effectivement, il y avait une visée informationnelle pour les consommateurs. J'arrive dans un magasin, je regarde le prix, je regarde la marque et je regarde le Nutri-Score. Mais il y avait aussi une visée pour les acteurs économiques. Dire aux industriels, faites des produits meilleurs avec des nutri scores A, B ou à la rigueur C et faites-en la publicité. C'est intéressant de faire des produits de qualité. Troisième chose, les politiques de santé publique. Si on veut mener une politique de santé publique, par exemple, on pourrait décider de taxer les produits qui sont D et E, comme on a taxé le soda. Et voilà, dans ces cas-là, il faut savoir quels sont les aliments qui sont mauvais. Donc le Nutri-Score, c'est aussi une manière de pouvoir classer les aliments en fonction de leur qualité à nutritionnelle.
0: Mais si on regarde dans le rétro, le Nutri-Score n'est pas encore massivement adopté, puisque il est quand même, hein, par plus de 700 entreprises, ça fait à peu près 57% du volume de vente. Mais on peut pondérer ça, on peut se dire que c'est beaucoup, mais aussi peu. Comment ça se fait qu'on ne soit pas au-delà des 57%
1: Alors Romain, tu as raison. Effectivement, quand on voit dans un supermarché, on ne trouve pas finalement le Nutri-Score partout. Mais en fait, parce que la France n'est pas autorisée à rendre obligatoire le Nutri-Score. L'étiquetage alimentaire, c'est une prérogative de l'Europe. Donc, du coup, nous, on n'est pas autorisé à le rendre obligatoire. La seule chose qu'on pourrait faire et qu'on n'a pas fait, c'est-à-dire que c'est beaucoup passé à l'Assemblée nationale, mais ça n'a jamais été au bout, c'est en fait de décider, quand il y a une publicité pour un aliment, d'associer le Nutri-Score, par exemple, quand on voit de la pub pour des biscuits, que les gens soient au courant quel type de notation ils ont. Et ça, pour l'instant, il y a des lobbies très forts qui empêchent ce type de publicité avec le Nutri-Score d'être mis en place.
0: Mais est-ce qu'on sait si le Nutri-Score a un impact sur la consommation mais aussi sur la santé peut-être des consommateurs français
1: Alors, pour répondre à cette question, je te ferai une analogie avec le tabac. Quand tu as sur un paquet de tabac fumé-tu, est-ce que ça va faire changer les gens et réellement, ils vont arrêter de fumer Non. En fait, c'est un ensemble de politiques publiques qui font que les gens commencent à arrêter de fumer. Un, on a interdit de fumer dans les endroits publics, on a obligé les cafés à avoir des zones non fumeurs, on a aidé les gens à la sécurité sociale à payer pour que les gens puissent arrêter de fumer et on a fait des messages pour transformer le discours par rapport au tabac. On a dit c'est fini, le tabac c'est pas un synonyme de liberté, c'est synonyme de maladie et c'est tout ça qui a fait qu'on fume moins en France. Et bien, pour le Nutri-Score, c'est la même chose. C'est un des éléments d'une politique publique qu'il faut mettre en place. Avec, évidemment, la nécessité que dans les supermarchés, il y ait des produits de qualité à des prix raisonnables.
0: D'accord, donc on a l'environnement politique, on a toute la volonté derrière, mais on n'est pas rentré peut-être dans la machine, c'est-à-dire l'algorithme. Comment fonctionne concrètement le Nutri-Score et qu'est-ce qui est pris en compte dans un produit au moment de lui attribuer un A, la meilleure note, ou un E, la pire
1: Alors, Il faut savoir que le Nutri-Score a été développé par des scientifiques, donc il ne s'appuie que sur des données scientifiques et des résultats de la science. Et qu'est-ce que dit la science pour l'instant Elle dit que le sel... Le sucre, le gras et le trop énergétique, c'est mauvais pour la santé. Par contre, elle remarque que quand on mange des légumes, des fruits, des légumineuses et euh, des protéines, c'est bon pour la santé. Donc l'idée, c'est d'attribuer des mauvais points aux aliments qui ont trop de sucre, trop de gras et trop de sel et des bons points aux aliments qui ont des protéines, euh, des légumes ou des légumineuses. Et du coup, on fait la somme des deux et on obtient un score chiffré qu'on traduit avec un score avec une lettre parce que c'est plus facile pour les gens de comprendre. Donc A, pour des aliments qui sont très peu sucrés, très peu salés et qui contiennent beaucoup de légumes ou de fibres, et eux, pour des aliments qui sont très, très sucrés et euh, trop salés.
0: Tu parles d'un nouvel algorithme dans ton dossier. Qu'est-ce qu'il vient ajouter ou corriger
1: Alors, il faut savoir comme c'est un, un algorithme scientifique, il y a maintenant un comité scientifique qui s'occupe de cet algorithme, qui est géré. Donc, c'est un comité qui est fait de chercheurs des sept pays qui ont décidé d'adopter Nutri-Score. Et en fait, ils, ils réfléchissent en fonction de l'évolution des consommations des Français. Je vais vous donner un exemple très précis. Les boissons. Par exemple, ils se sont aperçus que pour que les boissons aient un meilleur algorithme, on mettait à la place du sucre des édulcorants. Mais évidemment, les édulcorants, ce n'est pas bon pour la santé. Donc, dans le nouvel algorithme des boissons, eh ben, on a des mauvais points quand on a un édulcorant. Donc, le Coca-Cola light, qui était classé B, ne sera plus classé B. Autre chose très importante, les boissons lactées. Pour toutes les familles, le lait, c'est un bon produit. Effectivement, c'est un bon produit. Mais quand les industriels ajoutent dans le lait du sucre pour faire un chocolat au lait ultra sucré et ultra gras, c'est vraiment mauvais pour la santé. Donc, ils ont décidé de mettre dans l'algorithme des boissons les boissons lactées, qui autrefois étaient considérées comme un aliment. Parce qu'on s'est aperçu que les gens consommaient beaucoup de ces boissons et c'était mauvais. Troisième changement dans l'algorithme des boissons, c'est le sucre. En fait, les Français, les petits Français consomment vraiment trop de sucre. Et trop de sucre à travers les boissons. Un tiers des Français consomment trop de sucre à travers les boissons. Donc, il faut absolument leur apprendre à diminuer cette consommation. Donc, on a donné des mauvais points supplémentaires au sucre qui était présent dans les boissons. Voilà comment on a changé l'algorithme.
0: Mais cet algorithme, cette feuille de calcul, en gros, hein, qui permet mmh. d'attribuer les bonnes notes ou les moins bonnes, il a encore un trou dans la raquette. C'est celui des aliments ultra transformés, puisque tu dis que cet algorithme ne prend en compte que les apports nutritionnels, sucre, lipides, protéines, sel, et non la façon dont les ingrédients sont cuisinés ou associés entre eux. Alors là, je vais de gros guillemets, hein, puisque je parle de cuisine par les industriels et qu'on va parler de produits euh, d'additifs, de substances. Mais du coup, de quoi parle-t-on concrètement quand on parle de produits ultra transformés ah, ouais.
1: Alors Romain, est-ce que je peux me permettre, pour parler de ça, de t'expliquer ce qui a conduit une équipe brésilienne à réfléchir à ça et à être une des premières à comprendre ce concept Il faut savoir par exemple qu'au Brésil, dans les années 70, on était face à des enfants qui étaient dénutris. Et dans les 2000, on s'est retrouvé avec des enfants un peu obèses. Et pour les scientifiques brésiliens, c'était quand même un passé d'un excès à l'autre, si je puis dire. Donc, ils avaient la chance au Brésil, payé par la FAO, d'avoir en fait accès à des bases de données depuis l'année 75, où pendant une semaine, on venait dans 50 000 foyers brésiliens et on leur demandait ce qu'ils avaient acheté comme aliment. Donc, en 75, les Brésiliens répondaient J'ai acheté de la farine, du riz, des œufs, des haricots, etc. Et en 2000, les réponses n'étaient plus les mêmes. Ils avaient acheté de l'huile, de la farine. Mais aussi des rafraîchissants, par exemple. Et les chercheurs brésiliens ont dit Mais en fait, finalement, les Brésiliens consomment moins de sucre et moins d'huile que dans les années 70, mais par contre, ils consomment des produits comme des réfrigérants, comme des barres chocolatées, etc. Et du coup, ils se sont dit Mais du coup, finalement, c'est pas l'huile et le sucre qui les fait grossir, c'est autre chose. C'est ces produits-là. Alors qu'est-ce que c'est que ces rafraîchissants Alors au Brésil, ils ont des poudres. On prend cette poudre, on rajoute de l'eau, et ça fait comme un jus d'orange. Mais dans cette poudre, il n'y a ni orange, ni fibre, ni rien. Donc ils se sont dit C'est une nouvelle catégorie de produits qui est basé, bon, pour faire du jus d'orange comme ça, ben, on met un colorant, on met un émulsion pour donner la sensation d'avoir euh, des fibres, et puis on ne met même pas du sucre, on met du sirop de glucose. Tous ces produits-là, on ne les trouve pas dans les cuisines. Donc ils ont dit il y a une nouvelle catégorie d'aliments qui est née, ce sont les aliments ultra-transformés.
0: C'est pas très glope, hein, On peut le dire comme cuisine. C'est pas des produits qui font rêver globalement. Non, non. Et ce que Carlos Montero, donc c'est le, le chef un peu hein, de oui, cette voilà, étude brésilienne, vrai. en gros ce qu'il dénonce, c'est la disparition des aliments bruts, la matière première voilà. de notre cuisine, au profit de substances qui elles sont déjà transformées, elles sont déjà issues mmh. de processus qui sont moins proches de la cuisine que de la chimie, hein, pure pur et dure. Et l'idée, c'est que ces produits servent en quelque sorte à cultiver une forme d'illusion, de texture, de goût, de couleur. Une manipulation qui marche peut-être dans l'assiette, hein, on s'y retrouve, mais aussi dans le portefeuille des Brésiliens, mais oui. aussi des Français. Le problème, c'est que notre corps, lui, c'est la victime.
1: Oui, effectivement, c'est la victime. Alors, il faut savoir qu'au début, bon, cette idée de produit ultra transformé, euh, on s'est dit oui, d'accord, OK, mais il va falloir vérifier ça. Hein, c'est les scientifiques qui veulent toujours vérifier. Et il se trouve que depuis quelques années, euh, voilà, on a des cohortes. C'est-à-dire que dans chaque pays, en Espagne, en Italie, en France, au Royaume-Uni, on a des participants. Comme ça, en France, on a 100 000 participants, par exemple, à la cohorte Nutrinet Santé, qui tous les mois ou toutes les semaines renseignent ce qu'ils mangent dans une base de données. Et donc, tous les gens qui ont entendu parler de cette histoire brésilienne des ultra-transformés se sont mis à regarder leur propre cohortes et se sont aperçus que oui. Tous les gens qui mangeaient des aliments ultra transformés avaient des pathologies, étaient vraiment à risque pour pathologies. Mais alors là où les scientifiques étaient le plus étonnés, c'est que quel que soit le régime alimentaire, que ce soit en France où on mange un certain type de nourriture, ou en Italie où on mange un certain type de nourriture, ou en Espagne, quel que soit le régime traditionnel, le passage à une alimentation transformée avait des conséquences, et des conséquences très diverses, même des conséquences sur la santé mentale. Alors là, c'était vraiment une nouvelle manière d'imaginer les conséquences de ce qu'on mange sur la santé.
0: On parle de produits ultra-transformés depuis tout à l'heure. J'aimerais bien qu'on ouvre le frigo ou les placards afin de voir vraiment de quoi on parle. On parle de pâtes toutes prêtes à passer au micro-ondes, ce genre de produits. C'est vraiment en gros du plat tout préparé, mais ça peut aussi être des biscuits, par exemple. Hein. Exactement.
1: Alors, quand on regarde les produits ultra-transformés, du point de vue de ce qu'il y a, donc en fait, les scientifiques, ils regardent les caddies des Français et ils disent, voilà, où sont les produits ultra-transformés 16 ce sont les boissons. Le soda, c'est un produit ultra-transformé parce qu'il n'y a rien dedans. C'est juste du colorant et du en par exemple. 26% c'est les biscuits. Et le reste, ce sont tous les produits du petit-déjeuner, par exemple, les cornflakes, Flex, etc. Voilà. Donc les produits ultra-transformés, si on pouvait donner une définition, disons, qui est facile pour les gens, c'est des produits qui contiennent des additifs des produits qui utilisent des isolats de protéines, des substances qu'on fabrique que de manière industrielle, et puis des produits qui sont complètement transformés par des techniques physiques où l'industriel, par exemple, va donner une forme. Par exemple, les Chocapix, ça a une espèce de forme de cône. Et quand on transforme une matière alimentaire comme ça, on la détruit, elle devient artificielle et dégradée.
0: Ok, très clair. Et qu'en est-il Tu as parlé tout à l'heure, tu as évoqué l'impact sur la santé mentale, hein, un point qu'on n'avait pas abordé jusque-là. J'aimerais qu'on rentre peut-être sur d'autres effets délétères de ces substances sur peut-être notre comportement, mais aussi sur, effectivement, tu as donné l'exemple du poids, mais sur peut-être notre appétit.
1: Alors effectivement, ça c'est un concept qu'on appelle la transition alimentaire, que les Français verraient pas comme ça, parce que pour eux, la transition alimentaire, c'est la transition vers plus du vert. Mais la transition alimentaire, pour des scientifiques comme par exemple Montero, c'est l'idée que en fait, ça transforme complètement notre manière de, de manger. C'est-à-dire que donc, là, il y a une étude qui est, qui est devenue vraiment l'étude que tout le monde regarde avec énormément de sérieux. C'est une étude où pendant 15 jours, on a mis dans un hôpital des participants qui mangeaient que des produits ultra-transformés, 80% de produits ultra-transformés, et d'autres participants qui mangeaient une cuisine normale. Par exemple, on faisait un gâteau au chocolat avec de la farine, des œufs, du sucre et du beurre. Et puis de l'autre côté, on prenait une préparation qu'on trouve en supermarché qui font des gâteaux au chocolat. Voilà. Et on donnait ça comme dessert, par exemple, aux deux. Mais tout était comme ça à l'entrée, le, le plat et le dessert. <rire> et la conclusion, on s'est aperçu que les gens, au bout de 15 jours, ils avaient pris un kilo, ceux qui mangeaient ultra-transformés, mais surtout... Ils avaient consommé 500 calories de plus par jour. Et 500 calories, sur normalement, on consomme 2500 calories par jour, c'est énorme. On aperçu que ça avait vraiment une incidence importante sur la santé des gens.
0: Et du coup, sur le poids, hein, j'imagine. Sur hein, le fin... poids,
1: sur la satiété. Donc, du coup, ça veut dire qu'on n'a pas ce sentiment, quand on mange ces produits-là, d'être nourri au bout de 2500 calories. On a besoin d'en manger toujours plus.
0: Mais alors, la surprise de ton dossier, je l'ai trouvé dans un encadré. Donc, plutôt un petit emplacement. Et en y réfléchissant, c'est vrai que ça saute aux yeux puisque tu parles des aliments véganes et que du coup, bah, ces aliments, pour donner l'illusion d'être des produits carnés sans bah, justement passer par la case abattoir et compagnie, et bah, ils doivent passer forcément par une étape d'ultra-transformation. Et ces produits, finalement, quand on y réfléchit, ce sont des mirages en quelque sorte culinaires. Et bah, du coup, est-ce qu'il faut se dire que pour toute cette gamme-là, l'ultra-transformation, c'est le prix à payer pour trouver un remplaçant au produit carnet. J'aime beaucoup
1: ton idée de mirage culinaire, parce que vraiment, c'est des mirages culinaires. Je vais prendre un exemple très simple, le lard. Vous voulez manger du lard qui ne soit pas d'origine animale. Donc, il va falloir donner l'arôme du lard. Donc, vous allez mettre un arôme qui va donner l'arôme du lard. Donc, ça sera un arôme complètement industriel pour avoir le rhum du lard. Vous allez avoir besoin d'avoir la texture du lard. Mais vous n'allez pas mettre de viande. Donc, vous allez mettre, par exemple, des protéines de soja. Vous allez avoir donné le goût du lard. Donc, tout ça, ça va faire avec des additifs, des colorants, pour avoir la belle couleur rouge et blanc du lard. Donc, en fait, ces produits sont vraiment complètement ultra transformés. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui interroge beaucoup les, les scientifiques. J'avais discuté avec Benjamin Allais, qui m'avait dit, en fait, la part d'ultra transformés augmente chez les Français, mais elle augmente aussi à cause des gens qui consomment vegan. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont, sans s'en rendre compte, en train de manger des produits ultra transformés.
0: Depuis tout à l'heure, on explore cet angle mort du Nutri-Score, à savoir l'utilisation de substances pour faire illusion de l'arôme, du goût, de la texture. Mais vu que bah, le Nutri-Score ne prend pas en compte tout ça, est-ce que ça veut dire que certains produits ultra-transformés peuvent être classés A ou B
1: tu as tout à fait raison. Il y a en fait 8% des produits Nutri-Score A qui sont ultra-transformés et 13% des produits Nutri-Score B qui sont ultra-transformés. Donc, effectivement, comme je t'ai expliqué, le comité scientifique est en train de réfléchir à comment transformer ça, parce que pour eux, c'est inadmissible que des produits mauvais soient A ou B.
0: Mais euh, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi c'est n'est pas arrivé plus tôt Alors, j'imagine que c'est un chantier ultra-complexe à mener. Et qu'en plus, alors ça c'est une question qui est un peu en filigrane, hein, mais ça ne doit pas faire très plaisir aux géants de l'agroalimentaire euh, qu'on vienne euh, regarder un peu ce qui se passe en cuisine et qu'on leur dise « attention là, tout ce que vous nous faites, nous on va commencer à le signaler et ça va dégrader déjà la note de votre produit qui peut-être n'était pas terrible au départ
1: ». Pourquoi ça n'a pas été pensé tout de suite avec Nutriscore Si on reprend l'histoire Nutriscore, Nutriscore c'est 2013 la première élaboration, 2017 il arrive dans les supermarchés. Et la notion dultra transformé, c'est 2009. Mais 2009, on pense la chose, mais on n'a pas les études scientifiques. Or, comme je vous ai dit depuis le début, il est hors de question de faire changer l'algorithme tant qu'on n'a pas des preuves. Donc maintenant, on a des preuves. Et maintenant, on a les études épidémiologiques dont je t'ai parlé, etc. Donc du coup, on peut changer. Sauf que c'est extrêmement compliqué. Donc je vais vous donner un exemple très simple. On a 330 additifs qui sont autorisés en France. Il y en a qui ne sont pas mauvais pour la santé. Il ne faut pas tout jeter. Donc il faut faire des études scientifiques et voir ce qui est mauvais pour la santé. Et c'est à ce travail-là que travaille une équipe de Mathilde Touvier donc, euh, à Paris et qui essaye justement de voir quels vont être les colorants, tous les produits qui vont être considérés comme ultra transformés. Et l'objectif, c'est que sur le Nutri-Score, on ait le Nutri-Score comme on le voit actuel et puis un liseré noir quand le produit sera ultra transformé. En plus de ABCDE, il y aura un liseré noir.
0: Ok. Et en attendant que ce nouveau logo apparaisse, ta recommandation, c'est donc plutôt peut-être déjà de se fier au Nutri-Score pour mm. la base, hein, oui. mais peut-être aussi d'aller voir d'autres sources complémentaires.
1: Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a Open Food Fact. Et en fait, sur Open Food Fact, vous avez le Nutri-Score, mais vous avez aussi l'ultra-transformation des produits. Parce que donc le Brésilien, dont je vous ai parlé tout à l'heure, a fait une classification des aliments de 1 à 4. 1, les produits normaux, bruts, bananes, fruits. Deux, les produits qu'on utilise comme huile à, le vinaigre pour faire à manger. Trois, les produits transformés. Quand on fait du beurre, c'est un produit transformé, mais c'est pas mauvais pour la santé en soi. Et quatre, les produits ultra-transformés. Et sur Open Food Fact, vous avez les produits ultra-transformés qui sont signalés. Donc, quand vous avez un Nova 4 sur cette euh, appli, bah, ça veut dire que vous êtes face à un produit ultra-transformé.
0: Ok, et bon, si vous connaissez déjà Yuka, vous avez d'autres informations, voilà. vous n'aurez peut-être pas Yuka ce aussi, statut. Yuka aussi, c'est pas
1: mal aussi, voilà. Mais bon, si on veut avoir l'ultra transformé, on a Nova.
0: Exactement. Eh ben, on termine quand même sur une note plutôt positive, c'est celle de la recommandation. Avant, je vous le souhaite et je nous le souhaite à tous d'avoir dans quelques années un label Nutri-Score enrichi qui nous dira encore plus de choses sur la qualité des produits qui nous sont proposés à l'achat afin de les mettre dans notre assiette. Sur ce, moi, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour envoyer de la science dans tous les sens.